0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus 2. Timotheus 3 die Verse 1 bis 5. Du musst wissen, in den letzten Tagen stehen uns schwere Zeiten bevor. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch und hochmütig. Sie werden Gott lästern und ihren Eltern nicht gehorchen. Sie werden undankbar sein und vor nichts Ehrfurcht haben. Sie werden lieblos sein, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht und zügellos. Sie werden das Gute hassen und Verrat begehen. Sie werden leichtfertig sein und verblendet. Sie werden mehr auf ihr Vergnügen aus sein, als auf das, was Gott gefällt. Nach außen hin üben sie zwar ihren Glauben aus aber sie leugnen, dass daraus Kraft erwächst. Wende dich von ihnen ab. Soweit der heutige Text. Paulus hat viele Briefe geschrieben, aber diese Briefe an Timotheus sind besondere Briefe, weil Timotheus ein Schüler von Paulus war. Paulus war für ihn ein ein Mentor, vielleicht sogar ein väterlicher Freund und hat sich um Timotheus auch gekümmert. Und hier spricht er zu Timotheus über die sogenannte Endzeit. In den letzten Tagen spricht er. Und diese beiden Männer, Paulus und Timotheus, haben in einer Naherwartung gelebt. Sie haben geglaubt, dass Jesus bald wiederkommt und Sie haben natürlich auch diese Dinge ein Stück weit erlebt, <lacht> nämlich ähm, Widerstand aus der jüdischen Community, aus der Welt durch das, römische, durch das römische Reich. Sie haben schwere Zeiten erlebt. Paulus ist gesteinigt worden, er hat Schiffbruch erlitten. Er ist, er ist ins Gefängnis gegangen für seinen Glauben. Er wurde um seines Glaubens willen verfolgt. Und von daher ist das verständlich, aber es ist auch ein prophetisches Wort auf die Zeit, in der wir leben. Die Menschen werden selbstsüchtig sein. <lacht> Und wenn wir unsere Gesellschaft betrachten, heute gerade in der westlichen Welt, haben wir ein großes Problem, nämlich diesen Individualismus, durch den wir geprägt sind. Wenn wir in die arabische Welt gucken, die arabische Welt denkt sehr stark in der Kategorie von Familie. Familie ist wichtig, Wertschätzung den Alten gegenüber, Respekt Autoritäten gegenüber. Und das alles haben wir nicht mehr in der sogenannten aufgeklärten westlichen Welt. Wir sind wirklich so geworden, wie es hier beschrieben wird. Selbstsüchtig, egozentrisch, egoistisch. Ich will mich verwirklichen, ich will meinen Weg gehen. Ich, 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 ich mich meiner mir. Bitte segne diese vier. Prahlerei und Hochmut, Stolz und Arroganz. Selbstdarstellung. Ich bin der Beste, ich bin der Schönste. Ich habe das meiste Vermögen. Ich, ich habe die besten Skills, ich habe die besten Gaben. Instagram. Guck dir Instagram an, dann weißt du, was ich meine. Lieblosigkeit, Unversöhnlichkeit, Verleumdung, Unbeherrschtheit und Zügellosigkeit. Emotionale Spannung, Streit und ähm, ein Gegeneinander. Kampf in den sozialen Medien, wo Menschen beleidigt werden, bedroht werden, wo Hass und ähm, ja eine Form von Kommunikation herrscht, die, die kaum noch erträglich ist und immer mehr Menschen steigen aus, aus diesen sogenannten sozialen Medien. Sie werden das Gute hassen. Sie werden mehr auf ihr Vergnügen aus sein, auf das, als auf das, was Gott gefällt. Ich will mein Leben genießen, ich will mich selbst verwirklichen, ich möchte, ich möchte das Leben auskosten, ich möchte, dass mein Leben ja, die Fülle erlebt in einem krassen Sinne. Wir wollen Karriere machen. Wir wollen, dass wir unser Leben so gut wie möglich mit Gutem ausfüllen. Und das alles ist fern von Gott, weil Gott möchte, dass wir heilig leben. Und das hat manchmal auch mit Schwierigkeiten zu tun, wie Paulus hier an erster Stelle sagt. Und dann Geldgier, die hier genannt wird, die haben wir auch. Die Menschen werden geldgierig sein. Die Wirtschaft möchte gerne möglichst geringe Löhne zahlen, dass möglichst viele Menschen in den Produktionsprozess einsteigen. Wir nennen das Humankapital. In Wirklichkeit ist es eine Form von Sklaverei und Versklavung. Wir wollen eigentlich in Wirklichkeit keine Gleichberechtigung, sondern wir wollen, dass Männer und Frauen ähm, gleichsam arbeiten und sich dem Produktionsprozess zur Verfügung stellen, damit das Kapital ansteigt, damit Unternehmen Gewinne machen. Es geht nicht um das Beste der Menschen. Wir geben Kinder kurz nach der Geburt eine sogenannte Krippe. Das Wort eigentlich ist schon pervers, weil bei der Krippe im Neuen Testament bei Maria und Josef waren wenigstens die Eltern präsent. In unseren Krippen muss ein kleines Baby, ein kleines Kind, das noch gar nicht mit einer Gruppe von Menschen interagieren kann, sich plötzlich mit völlig fremden Menschen auseinandersetzen. Und wir denken, das geht spurlos an dem Kind vorbei und wäre gut für uns. Was für eine perverse Vorstellung. Sie werden verblendet sein. Wir sind verblendet durch diesen Gedanken der Selbstverwirklichung und opfern unsere Kinder dem Gott Mammon. Das ist das, was hier passiert. Das ist das, was Paulus beschreibt. Die Menschen werden einander verraten. Jesus hatte gesagt, sie werden euch überliefern an Gerichte. Selbst aus eurer Familie heraus werdet ihr überliefert und verraten werden. Das sind exakte Beschreibungen der Endzeit, wie wir sie jetzt vor Augen haben. Ist das nicht zu negativ? Ist Paulus irgendwie depressiv, dass er, dass er das hier so krass uns vor Augen führt? Ich glaube nicht. Ich glaube, er ist ein Realist. Und wenn wir diese, diesen Text so für sich stehen lassen würden, dann könnten wir in eine innere Verbitterung geraten und die Menschen richten und kritisieren und hassen. Und diese Welt hassen. Wir sollen die Welt aber nicht hassen, wir sollen die Welt lieben. Jesus sagt, dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen. Paulus hat die Menschen geliebt, Obwohl sie ihn gesteinigt haben, hat er ihn trotzdem wieder das Evangelium verkündet. Paulus war ein lebensfroher Mann, trotz alledem. Er hat gesehen, dass diese Dinge real sind. Er hat aber auch gesehen, dass es eine stärkere Kraft gibt. Und diese stärkere Kraft hat er verkündigt, nämlich die Kraft des Evangeliums, die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, die Güte Gottes. Unsere Aufgabe ist, nicht zu richten. Ganz im Gegenteil, Jesus warnt uns davon, richtet nicht damit ihr nicht gerichtet werdet. Unsere Aufgabe ist, diesen Menschen, die gefangen sind in diesem System der Welt, in dieser Finsternis, die nach diesen Prinzipien leben, die absolut selbstzerstörerisch sind, wir sollen diesen Menschen das Evangelium von Christus weitergeben, die Barmherzigkeit und Liebe Gottes zeigen, damit sie herausgerettet werden aus diesem System. Wir sollen es aber nicht mit diesem System eins machen, Und das sagt Paulus zu Timotheus hier sehr klar. Wende dich von ihnen ab. Wende dich von ihnen ab. Das ist sein letztes Wort in diesem Text. Beziehungsweise der Text geht noch weiter, aber das ist das letzte Wort, das wir für heute hier lesen. Wende dich von ihnen ab. Was heißt das? Hab nicht Teil an ihren Werken, lebe nicht so wie sie. Wir geben, wir sind... Wir sind nicht mehr Teil dieser Welt. Jesus sagt, wir leben, wir sind nicht von der, wir sind nicht von der Welt, aber wir leben in der Welt. Wir sind praktisch wie, ja, wie Ausländer, die hier leben in Deutschland. Wir sind Himmelsbürger, die, eine andere, die andere Werte weitergeben. Und diese Werte, das ist unser Auftrag, diese Werte an die Menschen weiterzugeben. Nämlich von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes, von seinen moralischen Vorstellungen, von seinen Vorstellungen über Familie dass ein Kind Geborgenheit braucht im Haus von Vater und Mutter und gesund heranwachsen darf, dass moralische Integrität, Zuverlässigkeit, Ehre auch ein Stück weit wichtiger sind als Geld zu verdienen, Loyalität, sich umeinander kümmern. Wir hatten in der Zeit des Wirtschaftswunders Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, weil wir viel Übles erlebt haben, eine andere Mentalität in Firmen. Es gab Firmen in der Industrie, die, die die sogar Wohnungen zur Verfügung gestellt haben für ihre Angestellten, wo man lebenslang arbeiten konnte, wo Wertschätzung war für die Mitarbeiter und für die Familien der Mitarbeiter wo Gelder gezahlt worden sind, wo auch ein Familienvater seine Familie ernähren konnte, was wir heute nicht mehr haben. Deswegen müssen auch beide arbeiten gehen. Wir sehen an dem, was gerade passiert im Gesundheitswesen, dass wir merken, wir kommen an unsere Belastungsgrenzen, weil wir rationalisiert, privatisiert und alles auf Effektivität gepolt haben. Wir wir merken, dass das nicht gut war, dass dass uns plötzlich die Ressourcen fehlen. Ich habe selber in einer Führungsposition in der Wirtschaft gearbeitet. Wir mussten mit immer weniger Personal immer mehr Arbeit machen. Und die Menschen sind ausgebrannt. Und dieses Ganze zusammengefasst beschreibt Paulus hier. Er beschreibt, worum es geht. Geldgier. Die Geldgier ist die Wurzel allen Übels, sagt die Bibel an einer anderen Stelle. Ausbeutung, Ungerechtigkeit in diesem Bereich. Was nicht heißt, dass Unternehmen nicht auch Geld verdienen dürfen. Wie gesagt, wir hatten auch eine andere Mentalität in unserem Land. Wir müssen uns klar sein, dass das, was Paulus hier beschreibt, dass es eine Realität ist, die wir nicht verändern können. Die Bibel spricht davon, dass am Ende der Tage wirklich diese Finsternis kommen wird. Wir sind jetzt bei Paulus angelangt. In der Offenbarung wird das noch detaillierter beschrieben. Und jetzt möchte ich dich vor einem warnen, glaube nicht, dass wir das Paradies auf Erden errichten können. Die Welt kann es nicht und wir können es auch nicht. Es gibt christliche Strömungen, die das versuchen, die glauben, dass wir die Autorität und die Macht haben, diese Welt in ein Paradies zu verwandeln. Das ist ist ein falscher Glaube, weil ähm, da, wo das passiert ist, wo sich Gesellschaften verändert haben, wo es sogenannte Erweckung gegeben hat, zum Beispiel in Wales, Da war das immer nur für eine kurze Zeit, weil Gott seine Gnade gezeigt hat, aber nie dauerhaft. Diese Gesellschaft, weil sie in der Sünde gefangen ist, weil sie durch den Sündenfall geprägt ist, wird nie dauerhaft verändert werden können von Menschen. Wir haben dazu nicht die Macht. In der Welt ist das auch versucht worden durch den sogenannten Kommunismus. Millionen von Toten waren das Ergebnis für diese Utopie eines Paradieses auf Erden. Ein Stalin wollte ein Paradies auf Erden schaffen, ein Hitler wollte ein tausendjähriges Reich schaffen. Auch heute wollen Politiker das Klima retten, die Welt retten, eine neue Gesellschaft Gesellschaft aufbauen, die, die wie das Paradies auf Erden ist. Wirtschaftsführer nennen das The Great Reset, den großen Umbruch oder die große Veränderung. Das Ganze wird letzten Endes zum Scheitern verurteilt sein. Weil nur Gott selber ähm, letzten Endes das Gute wirklich herstellen kann, wenn man das so sagen darf. Jesus wird kommen und er wird sein Friedensreich aufbauen. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Er ist der Schöpfer, er ist kreativ. Die Menschen haben sich von Gott abgewandt. Das sagt Paulus hier mehrmals in in dieser Bibelstelle. Sie werden Gott lästern in Vers 2. Oder in Vers 4, sie werden mehr auf ihr Vergnügen aus sein, als auf das, was Gott gefällt. Die Menschen haben sich von Gott abgewandt. Das Urproblem im Garten Eden war, dass Adam und Eva dem Teufel oder der Schlange besser gesagt, mehr geglaubt haben als Gott. Sie haben sich letzten Endes von Gott abgewandt. Und Gott musste sie aus dem Paradiesgarten hinauswerfen, aus der Gemeinschaft Gottes hinauswerfen. Das Paradies ist verloren. The Lost Paradise. Wir können kein Paradies auf dieser Erde aufrichten, sondern das, was Paulus realistisch beschreibt, das ist ein Stück weit da und will auch noch weiter sich ähm, ausdehnen und seine zerstörerische Kraft entwickeln. Wir wir kommen in diese Zeiten rein. Wende dich von ihnen ab. Die Mega-Herausforderung für uns ist jetzt, uns die Frage zu stellen, wie komme ich durch diese Zeiten durch? Wie komme ich an einen Punkt, dass nicht Hass, Bitterkeit, Verzweiflung, Resignation in meinem Herzen entstehen? Wenn wir diese Dinge lesen, müssen wir über sie hinausgucken, nämlich auf die Zeit, in der Jesus Christus wiederkommt und sein Königreich aufrichtet. Eine Friedensherrschaft, wo es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird, wo alles perfekt, heil und harmonisch sein wird. Es wird ein Friedensreich, ein paradiesisches Reich kommen, aber dieses Reich wird Christus selber bringen. Daraufhin müssen wir den Blick wenden, obwohl wir diese Dinge, die jetzt passieren, die wir hier im im Neuen Testament in dem Brief an Timotheus lesen, obwohl wir diese Dinge auch vor Augen sehen, müssen wir unseren Blick weiter schweifen, nämlich in die Ferne, da wo Christus wiederkommt und diese Perspektive vom Königreich Gottes an andere Menschen weitergeben. Deswegen sagt Jesus, Nicht, dass wir irgendwie ein allgemeines Evangelium predigen sollen. Es ist nicht irgendwie eine allgemeine frohe Botschaft, es wird alles gut, sondern die Bibel spricht vom Evangelium des Reiches Gottes. Vom Evangelium von der Botschaft des Reiches Gottes. Und die Botschaft des Reiches Gottes hat zwei Komponenten, nämlich die erste Komponente, Gott erlöst sich im Hier und Jetzt. Jesus Christus ist bei euch. Das Königreich Gottes ist mitten unter euch. Der Heilige Geist und das Wort Gottes transportieren Gottes Königreich. Das Reich Gottes unter uns ist die eine Komponente des Königreiches Gottes. Die zweite Komponente des Königreiches Gottes ist, Christus kommt wieder. Er wird sein Königreich aufrichten. Es wird auch real sich manifestieren in der gesamten In der gesamten Welt, im gesamten Universum. Diese beiden Aspekte des Königreiches Gottes müssen wir im Auge behalten. Jesus ist jetzt und hier und heute für dich da. Er möchte dein Herz mit Liebe, mit Freude und mit Frieden erfüllen und bei dir sein. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Christus wird wiederkommen. Und das sind keine Widersprüche, sondern das sind zwei Seiten einer Medaille. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir das ergreifen und dass wir uns wirklich darauf freuen. Ja, wir können ihn hier und jetzt überwinden, weil Christus in uns ist und unser König wird wiederkommen und sein Königreich aufrichten wünsche jetzt noch einen super gesegneten Tag. Das ist ein herausfordernder Text heute. Und auch das, was ich zu unserer Gesellschaft gesagt habe, wird dem einen oder anderen nicht gefallen. Es ist aber die Wahrheit, weil es schon vor 2000 Jahren in der Bibel von Paulus beschrieben worden ist. Und wir brauchen wirklich diese Wahrheiten, diese zwei Seiten der Medaille, von denen ich gesprochen habe, und vor allen Dingen jetzt die Gegenwart des auferstandenen Christus, unserem Herzen durch den Heiligen Geist, damit wir überwinden können. So, jetzt habt noch einen super gesegneten Tag. Wir hören uns morgen wieder und dann werden wir weiter über das Thema Endzeit sprechen. Shalom.